2: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio. Al tanto. Siempre llegamos hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Hoy saludamos aquí, como siempre, a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez Bueno, ahí asistiéndonos en Facebook Live. Hoy. No tenemos a la licenciada pastora Reyes, pero Christopher se encarga de todo lo que ella hace. Así que eh, Christopher ahí está al, al pie del cañón también. Saludamos a nuestros colaboradores. Ahí a Don Federico Núñez Mañán, a Pedro Pablo Rosario, a Miguel Ángel Marte, a Genaro Ortiz, a todos ellos que siempre están al tanto para ponerles al tanto a ustedes. En el día de hoy también vamos a recordarle que este espacio les llega como una cortesía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y todos los caminos conducen hoy a Higüey, donde la mayor parte de los católicos del país eh, se dan cita para rendir, para venerar y para rendir homenaje a la Virgen de la Altagracia. Entonces, allí también estuvo nuestro presidente junto a la vicepresidenta, junto a la primera dama, eh, eh, encabezando los actos que con este eh, motivo pues se realizaron en el día de hoy. Hay muchas noticias más sobre diversos temas. Se sigue hablando del cólera, hay que tener cuidado con esto. Igualmente, no descuidarse con otros problemas de salud que aquejan a los dominicanos y dominicanas. Así es que eh, hoy tendremos un programa con muchas informaciones Christopher, estamos listo? Sí, bueno Entonces, nada Vamos primero a nuestras notas culturales Que está ahí siempre de frente Christopher Rodríguez Bueno Para eh, mostrársela, para dárselas a conocer Adelante, Christopher
1: Entendido, muchas gracias Fausto Tenemos que para las efemérides. Literarias de la semana el 16 de enero de 1969 nace eh, Valentín Amaro un cuentista y poeta y también un activo maestro de talleres literarios entre sus obras conocidas tenemos Melva y Mariposas Negras tenemos que el 17 de enero de 1906 muere Alejandro Angulo Guridi un abogado, filólogo periodista y, pedago y de pedagogo que trabajó en los altos cargos y escribió en muchos periódicos en más de 15 países de América. Entre sus obras conocidas, Los Amores de los Indios y Cecilia. Tenemos que Marta Rivera Garrido nace el 19 de enero de 1960. Su conocida novela, ah, He Olvidado tu Nombre, ha sido premiada tanto en el país como internacionalmente. Gabriel Ángel Morillo nació el 20 de enero de 1884. Fue un prolífico escritor, ensayista y fiero opositor a la primera intervención de los Estados Unidos. Su obra emblemática, Creo en la Patria, prosas de combate. Y tenemos a Héctor J. Díaz, quien nace un 21 de enero de 1910, popularmente conocido como El Bardo de Azua. Sus composiciones, sus composiciones populares, El Negrito del Batey, La Muerte de Martín y Mal
2: Bueno... Muy bien, después de estas notas culturales vamos a una pausa y volvemos con ustedes con las noticias
0: Al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva Al tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
2: muy bien, seguimos seguimos en este su espacio Al tanto siempre con las principales informaciones Que eh, trae el mundo para nosotros Desde diferentes lugares del mundo Nos llegan estas noticias Como las del día de hoy Nos sé, ha escrito si. ¿Tenemos algunas noticias ahí? ¿Tiene?
1: Claro, aquí lo tenemos para las noticias del día. Del día sí. Tenemos que Monseñor Castro pide a la Virgen de la Altagracia por la unidad en los partidos para tener una mejor democracia. El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, dijo que debe haber una unidad en los partidos políticos para tener mejor democracia en el país. Aquí no necesitamos confrontaciones, necesitamos la unidad comenzando con los partidos políticos. Es un momento de unidad entre nosotros, creemos, fomentamos la democracia, pero la democracia sin unidad pierde su horizonte y su razón de ser. Indicó el obispo durante la misa que lleva que llevada a cabo en la Basílica de Higüey a propósito del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Tenemos que obras públicas... ...invierte 8 mil millones de pesos en la provincia de Duarte. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Ligna Ascensión... ...encabezó el inicio de la construcción de la carretera... Eh, ...que une el municipio de Villarriba con la autopista del, del Nordeste... ...beneficiando a cientos de productores agrícolas y a varias comunidades. El funcionario reveló que la misma tendrá un costo de 500 millones de pesos... Además, está decir lo que esta zona representa para la producción nacional. Ustedes con su trabajo, con su esfuerzo, pero sin apoyo. Ahora el presidente Luis Abinader ha venido a darle su apoyo con la construcción de obras e infraestructuras, señaló el ministro. También tenemos que los obispos deploran la delincuencia, la pobreza y la corrupción. La conferencia del, del Episcopado Dominicano llamó a poner los oídos y el corazón en el pueblo dominicano que clama por la solución de tantos males sociales, como la corrupción, el auge de la delincuencia y la pobreza extrema. En su carta pastoral, con ocasión de conmemorarse hoy, el Día de la Virgen de la Altagracia, madre protectora de los dominicanos, la conferencia del Episcopado Dominicano entiende que el auge de la delincuencia común es una raíz donde se hallan diversos factores, como un sistema socioeconómico excluyente y la desintegración familiar. Bueno,
2: ahí está el, el llamado de los obispos en el día de hoy, hoy es el día de la eh, Nuestra Señora de la Altagracia, y ustedes ven que una buena parte de los católicos del país están allí venerando a la mm, Virgen de la Alta Gracia, a Tatica como mucha gente popularmente la conoce. Bueno, ahí estaba iniciando sus labores del fin de semana. El presidente de la República, el presidente Abinader, llegó a la Basílica de Higüey junto a la primera dama de la República y a, a la vice Presidenta a esa Eucaristía que ofició eh, Monseñor Castro Marte, eh, el obispo de Higüey, de la diócesis de higüey quien dijo en, en su homilía, en esta misa, que la iglesia le preocupa los actos de violencia que eh, se hacen contra la gente eso es algo entonces ya ustedes ven que también hablaban del problema de la delincuencia del problema de la falta de oportunidades y en fin eh, la iglesia católica siempre en esta época deja conocer una carta pastoral en estos motivos especiales como el día de la eh, Merced, Día de la Alta Gracia. Bueno, sobre todo en el Día de la Alta Gracia es tradicional esta eh, pastoral, esta carta pastoral, que mm, vamos a, eh, después en la segunda parte, hablar un poco de una famosa carta pastoral que nos dejó conocer la Iglesia en aquellos momentos difíciles de los días finales de de la era de Trujillo. Entonces, vamos a hablar adelante de eso. Ustedes, amigas y amigos que quieran eh, comentar algo sobre estas expresiones de nuestra eh, iglesia, nuestros obispos, ustedes pueden llamar o algún tema que tengan en especial pueden llamar al 809-540-165, también desde Provincia, el 1-809-200-165, desde los Estados Unidos, el, un, el 1-833-610-165. Ustedes son libres de participar. También los amigos que están en Facebook, Christopher, estamos ya bien con Facebook. Entonces, eh, los amigos de Facebook pueden hacer sus comentarios. y Nosotros aquí lo tenemos en cuenta. Pues ya le decía que el presidente Abinader inició su gira de fin de semana que siempre hace con esta importante actividad en la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia de Higüey, donde miles y miles de dominicanos tradicionalmente van a venerar a la Virgen de la Alta Gracia. Y entonces, eh, así comenzó su, su día, el presidente de la República junto a su primera dama, junto a su eh, vicepresidenta, junto a sus funcionarios, el, eh, las autoridades de la provincia de Altagracia y, y otros eh, funcionarios que estuvieron presentes allí. El presidente más adelante pues estaría inaugurando eh, algunas obras allí como... Eh, carretera un, también iba a estar en el otro municipio de la provincia Altagracia, la Altagracia que es eh, Yuma el San Rafael de Yuma de, de allí pues el presidente irá hasta la provincia Sánchez Ramírez en el, el nordeste del país donde también eh, tendrá la inauguración de varias obras que eh, estará presidiendo él junto a sus funcionarios. Así es que importante todo este acontecer de la provincia a la alta gracia hoy la celebración principal, con este 21 de enero, eh, con el día de la, esa madre protectora del pueblo dominicano que es Nuestra Señora de la Alta Gracia cuántas personas que van allí a cumplir sus promesas, que van allí a visitar la Virgen y que acostumbran a hacerlo de año por año así es que eh, ojalá que todo esto que pedían los eh, sobispos en su carta pastoral, más oportunidades para la gente, eh, menos violencia, que le pedía también un señor Castro a, a la Virgen que iluminara a los políticos para que haya más eh, diálogo en la democracia dominicana, esa era la idea, que haya más, más comprensión más diálogo para que haya más comprensión y podamos tener una una democracia más fuerte, decía el eh, Monseñor eh, Castro Marte de la diócesis de Higüey. Nosotros también nos unimos a este, a este importante llamado porque yo creo que cuando se hace un, una exhortación a, a que haya más acuerdos, que la gente eh, se ponga más de acuerdo para que se haga un mejor trabajo en beneficio de la población, creo que es algo eh, loable y que tenemos que apoyarlo. Hay otras informaciones que dan cuenta de que se está llevando hacia otros pueblos, está llegando hasta otros pueblos, el problema del cólera, que todos sabemos que se produce por esa falta de higiene, por esa falta de agua potable, por el, el cuidado que debemos tener todos para que no se siga eh, difunde, extendiendo por el país, este gran problema de, del cólera. Ya recuerden que eso comenzó por un barrio que se llama La zurza ahí a la orilla del río Isabela, que luego se habló de varios casos en Villas Agrícolas, que es un sector ya también contiguo a, a ese, por lo menos en el norte de Villas Agrícolas, y ahí ya uno comienza a estar en, en La zurza Igual se... Habló de algunos casos en el populoso barrio de San Carlos. Y de ahí se salta a pueblos tan lejanos como eh, Bánica, como Comendador. Ya esto es en la provincia de Elías Piña. Eh, pero llegado, venido de parte de nacionales haitianos que con mucha frecuencia entran a esa eh, región de, del oeste de nuestro país, esa región fronteriza, donde hay muchos pueblos que tienen allí a, a habitantes de, ahí, de a, nacionales de Haití como habitantes. Eso es algo muy eh, frecuente que en pueblos ahí en esa línea fronteriza la mayor parte de los que habiten sean nacionales haitianos, hay pueblos donde hay muy pocos dominicanos, en, sobre todo en esa parte de la provincia de, de Elías Piña, en eso cercano a los municipios de Pedro Santana, de Evánica, de Hondo Valle, del Llano. Entonces, la gente se queja de que eh, está eh, en un porciento muy alto, la población haitiana. Señores, estamos en este subespacio al tanto, siempre a través de Sol106.5, la más interactiva en la capital dominicana, en Santo Domingo de Guzmán. Bueno, y Jan Alain Rodríguez eh, durmió por primera vez en, fuera en, en un mes y medio, en un eh, mes y medio no. Eh, ay, 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 18 meses, <ríe> 18 meses, eso, eso es mucho, eh, por primera vez fuera de una celda. Así es que anoche ya estaba en su casa, saben que le dieron la, la, la casa por cárcel, una prisión domiciliaria, donde eh, debió pagar unos 50 millones de pesos y también eh, ponerse su grillete, en fin, eh, no salir del país, es decir, tiene eh, prohibición de salir del de, eh, área de la República Dominicana. No puede salir de allí, se supone, de, de esa prisión domiciliaria, como también se lo han dado a otros implicados en ese mismo caso. Así es que eso... Eh, una noticia importante para una persona que tiene ya muchos mucho tiempo, varios meses encerrado que lo dejen ir a estar con su familia. Bueno, eso es algo que eh, para él es una, una gran cosa. Y lo habían pedido mucho sus eh, abogados. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y Muy bien, muy bien, señoras y señores, seguimos en los comentarios de este espacio al tanto. Vemos que eh, los maestros, profesores de la UAS dicen que dependerá del de, eh, ajuste salarial que se le ha prometido para que haya docencia en la UAS cuando sea el día ya de comenzar. Así que antes de iniciar la docencia ya están anunciándose las huelgas. Bueno, vamos a ver qué, qué puede pasar en ese eh, conflicto permanente que tienen los maestros de la UAS con sus autoridades y los aumentos salariales. Bueno, eh, en, mil, eh, en 1960 también la iglesia católica dio a conocer una pastoral en un momento que se vivía en la República Dominicana con una dictadura tan terrible como era la tiranía que presidía eh, el generalísimo Rafael Leónida Trujillo Molina. Aquello fue algo... Eh, que impactó a los dominicanos impactó al mundo porque resulta que a raíz de la gesta del 14 de junio de 1959 de Constanza, Maimón y Estero Hondo esa fue una gesta una, eh, que militarmente fracasó, pero que dejó la llama de la libertad encendida. Por eso, la juventud de aquella década de 1960, que acababa de ver también eh, otros crímenes terribles, pues quisieron eh, hacer de aquel acontecimiento de la gesta del 14 de junio, de Constanza Maimón y Estero Hondo, también ellos, pues, eh, iniciar esa... o hacer unirse para iniciar un movimiento. Y precisamente a ese movimiento le llamaron 14 de junio. Ellos se eh, iniciaron un 10... se eh, juramentaron un 10 de enero de 1960, pero había dentro de ellos un delator y muy pronto los servicios de persecución del régimen entraron en acción y aquello fue terrible. Desde el día 11, desde el día 13 de enero ya había mucha gente apresada, hasta el día 21 de enero que parece que fue el momento eh, cumbre de, de aquella represión con aquellos jóvenes torturados en, la, en las cámaras, en, en las sillas eléctricas de la 40, de, del 9, de, de la carretera media, de, bueno, en fin, ahí sobre todo la 40, donde hoy hay un, bueno precisamente hoy se está efectuando una misa, recordando a aquellos, a aquellos héroes. en la misma iglesia donde se eh, en la, en la iglesia que se eh, creó ahí en, la, en el área donde estuvo la 40, la San, San, se llama San Pablo Apóstol. Hoy sobreviviente de esa gesta está en una misa que para recordar a aquellos héroes del de, de 14 de junio, de, ya del movimiento 14 de junio, sí. Y fue mucha la represión, comenzaron la, las torturas, en aquellos jóvenes que presidía, que dirigía Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, que dirigía... Eh, eh, el ingeniero Guzmán, que dirigía Pipe Faxa, que estaba integrado por jóvenes valientes, todos recuerdan ustedes al doctor Manuel Tejada Florentino, un gran médico dominicano que no resistió aquella tortura y que murió en una silla eléctrica, el doctor Tejada Florentino, Manuel Tejada Florentino, que es el padre también de, de Manuel Tejada, gran, gran músico del país. Y entonces eh, eso impactó tanto en la sociedad dominicana, aquella tortura que se hizo a Tomasina Cabral, al doctor Tejada, a Fafa Taveras, que es uno de los sobrevivientes, eh, a muchos de los que sobrevivieron como el, el doctor famoso que fue médico oftalmólogo Luis Álvarez Pereira otro, eh, muchísimos compañeros más que quizás no tengo los nombres aquí ahora para decírselo pero son todas personas que fueron muy valiosas Vinicio Echavarría y recuerdo un nombre eh, recuerdo otros nombres de pronto así pero hay que eh, saber que en aquel momento el papel de los obispos de la República Dominicana que representaban a la Iglesia Católica allí eh, fue importantísimo porque ellos escribieron un, una, una carta pastoral con motivo precisamente del, del Día de, las, de, la, de la Virgen de la Alta Gracia de aquel año, 21 de enero, pero eso es una carta que se publicó en todas las iglesias, en más de, en la Catedral Primada de América y en más de 600 iglesias en la República Dominicana, aquel domingo 31 de enero de 1960. Entonces, me gustaría que Christopher nos eh, dijera algunas de estas... Eh, expresiones que hubo en esa carta pastoral de la Iglesia con motivo de aquellos atropellos a los jóvenes del 14 de junio de 1960, principio de 60. Christopher, tiene a mano algo que nos pueda eh, ampliar ahí, por favor.
1: Claro que sí. Aquí tenemos que el, do el documento constituye en una reacción muy cuidada. Una reacción muy adelante. Bueno, ya se me escucha sí. mejor ahí. Sí, sí. Okay. ok. Dice que el documento constituye en una reacción muy cuidada de la iglesia católica contra la represión que había desatado la dictadura de Trujillo en contra de los miembros de la agrupación 14 de junio, liderada por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, alias Manolo. En la carta pastoral, los obispos expresaron, «Asumiendo la obligación pastoral de cuidar el espiritual rebaño, confiado por la bondad divina a nuestra solicitud, no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a un buen número de hogares dominicanos. Por ello, expresamos nuestra paternal simpatía, nuestro profundo pesar y nuestro común sentimiento de dolor, ya que es una obra de misericordia consolar al triste» haciendo propia la frase del apóstol San Pablo, Llora con los que lloran, del libro Romanos, capítulo 12, versículo 15. Los obispos aseguraron, en medio de esta pena, esperamos con la más viva confianza en la intersección poderosa de Nuestra Señora de la Altagracia, que, por encima de las humanas pasiones, ella hará resplandecer la caridad y la clemencia. En el momento que la dictadura de Trujillo acrecentó, Perdón, en el momento que la dictadura de Trujillo acrecentó la represión contra los miembros o sospechosos de pertenecer al 14 de junio, el mensaje de la Iglesia Católica se interpretó como una nota de rechazo a las acciones del régimen. La carta pastoral la firmaron el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pintini, Monseñor Octavio A. Veras, arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de Santiago de los Caballeros. Monseñor Francisco Panal, obispo de la Vega Real. Monseñor Juan Félix Pepén, obispo de la Altagracia. Y Monseñor Tomás F. Reilly, obispo titular del testimonio prelado Nulius de San Juan de la Maguana.
2: Bueno, eh, la verdad es que fueron muy valientes aquellos obispos nuestros que en eh, la ocasión de la tortura, de los sufrimientos a que sometieron aquellos jóvenes del movimiento 14 de junio, fueron muy valientes al salirle de frente a la tiranía de Trujillo para dejar sentir su descontento y pedir que cesara todo ese atropello. Eso fue algo que conmovió a la sociedad dominicana, que el mundo tuvo que enterarse de alguna forma, porque, digo el mundo, porque no todos los dominicanos podían enterarse, porque recuerden que durante la tiranía de Trujillo no había esa libertad de información, como hoy tenemos que todo lo que ocurre se eh, sabe en cuestión de, de minutos, de segundos. Aquella vez ocultaban todo, no había forma de saberlo. Lo sabía el que estaba más, más de cerca, más enterado, más en la ciudad, el que estaba, que era pariente de, de esos jóvenes. El país estaba en un oscurantismo muy fuerte, sí sí, sí Christopher bueno, entonces bueno señores, si ustedes quieren comentar algo sobre este tema, no teman en llamar 809-540-1065 pues sí aquí se se vio el, el valor, la importancia que tuvo ese llamado de la iglesia Después la represión vino para los obispos. Recuerden, eh, todos los vejámenes que cometieron contra sacerdotes, en, lo llevaron, hubo um, sacerdotes como el padre Peña, que le sacaron sus uñas en la 40. Así es, eh, todos los azotes allá en la vega, el padre el padre Sicar, en Bonao, a Monseñor Panal en la Vega, en fin, eh, Monseñor Pitini también sufrió lo, el arresto, sufrió el tremendo eh, azote también de los calíes, de los, caliés, de los eh, represores de, esa, de aquella época, a través de, de los miembros del CIN. Entonces, aquello fue muy eh, fuerte para el régimen de Trujillo, que nunca había tenido una eh, resistencia así. Sí, Cristóbal.
1: Bueno, tenemos una llamada.
2: Sí, atendemos la llamada. Sí, Adelante, buenas tardes. ¿Usted de dónde me habla y qué nos quiere decir?
1: Buenas tardes, Piña, de aquí de Jaime. Sí,
2: señor Piña, adelante.
1: Que yo lo oigo usted con el tema de los obispos y las cosas, hábleme algo con relación a Monseñor Los Reyes, pues yo no sé si yo oí como que era de que Trujillita o era Antitrujillita, o, o fue que los Trujillitas que lo, lo estaban por maté en ese tiempo. Cuando no, yo estaba...
2: a, todo, a todos los obispos lo atacaron, eh, no era Monseñor Reilly. la mayor parte de la iglesia era, eh, hacía vida eh, eh, de amistad con Trujillo, pero definitivamente rompieron cuando vio cuando vieron que había una eh, una represión tan grande contra la juventud. La mayor parte de la iglesia estuvo al lado de Trujillo, señor Piña. No es, okay. no, no es, una, no es nada eh, contrario a lo que estoy diciendo. ¿eh? Sí, okay. sí. Okay. Okay. sí. Okay.
1: Yo oí mal, yo oí que como que la, 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 los antitrujillistas lo, lo, lo estaban persiguiendo. Lo maltrataron,
2: los no solo a él, no, no, no solo a él, a Monseñor Panal en La Vega. Igual, y a otros obispos, a, a Polanco Brito, y todo esos que hemos mencionado, todos fueron sí,
1: maltratados.
2: Sí, sí, sí. Monseñor, Monseñor Pitine también. ¿Y el
1: familia de Freddy? ¿Cómo se llama el familia
2: de Freddy Veragoy? Eh, Octavio Vera, sí. Monseñor, Monseñor Octavio Vera, sí.
1: Lo, sí. Lo sigo escuchando. Sí,
2: Gracias. señor. Gracias, señor Piña, por llamar. No anímense, señores, y llamen así como dice el señor Piña. También usted puede marcar el 809-540-1065, porque la verdad que hay que eh, recordar que aquello fue horrible, lo que pasó con tanta tortura a, a aquellos jóvenes que se atrevieron a desafiar a la tiranía, y ya ustedes saben que luego, eh, el 25 de noviembre, como parte de esta represión de ese mismo año, del 60, fueron asesinadas las hermanas Patria Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, porque el régimen no resistía que se le atacara, que se le criticara de frente como lo hicieron ellos. Entonces, eh, todos aquellos eh, jóvenes fueron a las cárceles y recuerden que a sí, hay otra llamada. Hola, buenas tardes. que me habla desde dónde y qué, qué quiere decirnos? Sí,
1: un
2: sí, ¿con quién hablamos?
1: Con
2: adelante. Hello. Sí, dígame. Sí, buenas. Le, le escucho, sí, adelante. ¿Con quién hablo y desde dónde?
1: Okay. Eh, le hablo desde San Francisco de Macorís.
2: A ah, la ciudad de Jaya. Sí, mi nombre es José Peña Precisamente usted mencionó Al padre Peña Sí, sí, sí
1: Acaba, murió eh, hace aproximadamente un mes y algo Oh, caramba, qué pena a la, edad, a la edad de 107 años
2: 107 años, sufrió mucho en la 40 el padre Peña
1: Sí, sí, él fue perseguido, fue maltratado Incluso le
2: fue quemada una parroquia. Sí, 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 sí. Sí. Ay, sí, aquello fue terrible. Eh, lo que hicieron con los sacerdotes en esa época, los calíes. Ah, en la sí. vega, de Monseñor Panal, los maltrataron, al Padre Sicar en Bonao y tantos otros que fueron eh, maltratados por, por sí. eh, que no tuvieron de acuerdo con esa forma con ese, tan sí. terrible que de allá de San Francisco de Macorís era también el doctor Luis Adolfo Álvarez Pereira que fue uno de esos jóvenes que se eh, eh, involucró en el 14 de junio y que tuvo que sufrir también la, las torturas igual que otros jóvenes que hoy casi ninguno vive hay taveras que todavía sobrevive eh, creo que Cocuyo Báez también estuvo en esa en esa jornada, y por ahí está el ingeniero Cucuyo Báez. Bueno, pues gracias, señor, por llamarnos desde la ciudad de el Jaya, es una, un pueblo que queremos mucho, San Francisco de Macorís, donde tenemos muchos amigos, y donde se han dado también eh, momentos muy eh, importantes de lucha, eh, son varios los jóvenes del 14 de junio que eran de allí, y ya recuerdo en los días de la revolución de abril los acontecimientos allí que le dieron, uh, dieron como eh, resultado la muerte de varios jóvenes allí también que se unieron a esa lucha en eh, 1965 Valdemiro eh, Castro y otros tantos que murieron allí señores estamos en su espacio al tanto y les de les decía que en, esa, en ese momento fue que eh, la tiranía planificó llevar a, a varios de los presos que tenían en la 40 y en la victoria sacaron a, a Manolo Tavares Justo y a Leandro Guzmán para llevarlos a una prisión a Puerto Plata. Entonces ellos sabían que la las esposas de estos dos luchadores iban a verlo donde ellos estuvieran y era precisamente, trazaron el plan para poder asesinar a las hermanas Mirabal, asesinarlas a palo como lo hicieron y luego eh, tirarla por un precipicio en la llamada cumbre que hicieron pasar como un accidente automovilístico pero todo el país sabía que ellas fueron muerta por los calíes que dirigía elicinio peña rivera que tenía allí a, a sanguinarios como eh, bueno eh, son 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 muchos los que siriaco siriaco de la rosa era un terrible torturador que fue uno de los principales que participó en la muerte de las hermanas Mirabal. Recuerdo, lo recuerdo a él, a, a Rojas Lora también, era otro eh, asesino de esos que usaba el régimen para cometer eh, hechos como ese con el asesinato de las hermanas Minerva Patria y María Teresa, ahí en el lugar donde... Eh, se llama, bueno, no, la mataron en un lugar donde se llama Marapicá y la tiraron ahí en ese lugar donde habla de las cumbres, que es una carretera entre montañas, ahí entre Santiago y, y Puerto Plata. Entonces trazaron el plan para que ellas tuvieran que ir allí y eh, planificar su muerte como lo hicieron el 25 de noviembre de 1960 fue otro crimen que, eh, que comenzó que como, que como la gesta de, de Constanza Maimón y Esterondo encendió la llama de, de, de la revolución de la libertad para que muchos jóvenes pues, siguieran la, la eh, que siguieran las ideas, los ideales de Manolo Tavares Justo, de las hermanas Mirabal, eh, para seguir luchando contra Trujillo. Y ya ustedes saben lo que pasó eh, el 30 de mayo de 1961, ya a poco tiempo de haber realizado eh, ese crimen ahí en, en la carretera Puerto Plata-Santiago en contra de esas tres damas y de su chofer Rufino de la Cruz. Entonces, es parte de esa lucha que ha librado este país por eh, mantener sus libertades, por mantener el, el fuego de la libertad y que se pueda mantener hoy, que hoy podamos tener, gracias a ello hoy podemos tener esta oportunidad de hacer este ejercicio este ejercicio de democracia a través de una emisora, a través de una cadena de emisora que no era posible en aquella época. En aquella época solo se escuchaba la voz dominicana con los servicios noticiosos en favor del régimen, en favor de la tiranía. No había libertad para usted expresarse, no había libertad para usted escuchar ni siquiera una emisora del extranjero porque cuando eh, cualquier persona escuchaba una emisora del extranjero que podía decirle a uno alguna información, eh, había persecución por eso. Estaban los llamados eh, calíes, los eh, los carritos aquellos eh, que andaban silenciosos durante la noche eh, escuchando lo que usted hablaba, lo que se hablaba acerca de, de ellos. Y entonces, ahí venía la, la eh, prisión a la, de la 40 o de la Victoria o del 9 o de San Isidro, que fueron lugares de... El, Va a ser de San Isidro, ustedes los conocen allí. Ahí, ahí asesinaron a los jóvenes de de Constanza, Maimón y Esterondo, que fueron apresados, fueron asesinados de manera en misericordia. Ahí en el 9, ahí mismo, donde está en el 9 de la carretera Mella, donde está el dispensario de, de, la, de las monjas, ahí están, quedan algunas huellas ahí de lo que pasó en esos días terribles de la dictadura, dictadura de de Trujillo, Aquellas, eh, aquellos simulacros que hacían de accidentes automovilísticos y no eran más que asesinatos, crímenes horribles, horrendos, que no solo fue el de las hermanas Mirabal, ocurrieron otros. Un poquito de agua, por favor. <coughs> ocurrieron otros que también... Fueron tan parecidos. Si sí. Sí, recuerdo siempre, <coughs> perdón, la eh, que hicieron en un lugar que se llama el número, en la carretera, en <coughs> la carretera Sánchez. Allí mataron a Pin Ramírez. Era un empresario arrocero de, de San Juan. Y no solo lo mataron a él. Lo mataron con varios pasajeros que él llevaba, asistentes de él y personas a las que ellos le habían dado una bola. Y eran ocho personas. Y no tuvieron piedad. Los mataron también para simular un accidente y luego lanzarlo ahí en esa parte de la carretera del sur que le llamaban el número ahí en, entre Azua y entre Azua y San Juan, está eso, sí, entre Azuay y San Juan. Entonces, ya no existe, ahí hay una, han hecho una re, remodelación de las carreteras y ahí ya no, no existe esa parte llamada el número. Pero allí también, allí fue un crimen horrible ese contra Pink Ramírez y su y sus pasajeros ocho, siete personas mataron allí también a palos para luego lanzarlo, quemar su vehículo y lanzarlo y decir que fue un accidente eh, así pasó en muchos casos en muchos casos, lo que pasa es que fueron tantos que son los más eh, importantes que se reseñan. eso fue Lamentablemente, esa tiranía de 31 años de Rafael de Bonidad, Trujillo, Molina, muchos, algunas personas todavía de ellas <coughs> quedan para eh, contar. Nosotros aquí, pues, les decimos las pocas cosas que, que sabemos, se las podemos decir por aquí, pero aquellas personas que en cualquier momento uno puede traerlas aquí y se, se ampliará mucho a nosotros, les decimos lo, lo que sabemos de, de todo esto. Y, y gracias a todos ustedes por mantener la sintonía en este programa que ya está llegando a su final Hoy, y que pronto estará cumpliendo 46 años en el aire. Entonces, estamos aquí porque ustedes nos han seguido, porque ustedes nos han apoyado. Por eso, permanecemos eh, en el aire todavía. Les digo que no se vayan, que se queden, porque ahí viene por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su equipo, de que hoy el tiempo se nos ha terminado y solo pues nos resta agradecerles su sintonía y decirles que se queden ahí porque seguiremos el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, si el Señor lo permite. Gracias, muy, muy buen fin de semana y eh, que sigan muy bien escuchando a Sol 106.5. Hasta la próxima, señores.